0: Est-ce que
1: ce que je ressens c'est normal Est-ce que euh, je ressens vraiment ce que je ressens Je pense par rapport typiquement à toutes ces questions du consentement. Se dire mais est-ce que j'ai envie de cette proposition sexuelle ou pas bah, Il y a plein de fois, on sait pas trop.
0: Tu veux développer ton affirmation au féminin Tu veux enfin être à l'aise avec ta sexualité Alors Sexe et Handicap, c'est ton podcast. Hétéroflexible, ici je m'adresse aux femmes qui en ont marre de ces injonctions auto-jugeantes, qui les handicapent et les freinent dans leur épanouissement intime et personnel. Hypnothérapeute et formée en coaching interactionnel, je saurai te démontrer que non, ça n'arrive pas qu'aux autres et que oui, tu peux parfaitement te sentir légitime de jouir de la vie. Et qu'être bien dans ses relations, qu'être bien dans sa sexualité, c'est pour toi aussi. Avec moi, tu vas enfin te permettre de vivre en accord avec ton corps et ton cœur. Aujourd'hui, je reçois Zoé blanc Scuderi, qui est euh, sexothéra... sexothérapeute. Elle a une formation d'assistante en soins et de, en santé communautaire. Elle a aussi été comédienne, mais je crois qu'elle l'est toujours. Voilà, elle me fait signe que oui. Elle est également praticienne en hypno-naissance. Et surtout, surtout c'est la fondatrice de, Sexoprax de Sexopraxis, pardon, qui a été fondée en 2017, qui est un centre de thérapie et d'atelier, qui est situé à Lausanne, en Suisse, et qui a pour but d'informer de répondre à toutes questions pour les personnes qui le souhaitent sur la sexualité, le couple, la périnatalité et puis la sexualité de manière générale. Le but de Sexopraxis, c'est notamment de briser le tabou de la sexualité. Alors quand Zoé, elle a accepté de venir en interview sur le podcast, alors déjà j'étais super contente et puis je me suis dit mais de quoi est-ce qu'on va bien parler parce que la, la sexualité c'est... C'est tellement de sujets, c'est tellement de thèmes. On pourrait parler, parler du féminisme, on pourrait parler du travail du sexe, de l'assistance sexuelle, de la masturbation, du couple, des fantasmes, du cycle menstruel et de tout ce qui est lié, du rapport au corps, enfin, tout part du sexe, en fait. Et euh, moi, ce que je voulais parler avec toi, Zoé, c'était euh, de la confiance en soi. Donc, je voulais savoir, d'après toi, est-ce que la sexualité... Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui est lié. Et quel est ton regard là-dessus mmh.
1: ben, Je pense que la sexualité, c'est comme la confiance en soi, c'est des choses qui sont transversales. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a un peu tout qui part du sexe. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ce domaine-là. Mais la confiance en soi aussi, que ce soit au travail, dans nos relations amoureuses, ben, dans la sexualité aussi. Mmh. Et moi, le lien entre la sexualité et la confiance en soi, je dirais que... Ça peut être un peu un cercle vertueux. Comme ça. Il y a des personnes pour qui euh, ben, elles ne vont pas avoir de sexualité, euh, soit pas avoir de sexualité autant que ce qu'elles voudraient, ou pas oser aller euh, solliciter des partenaires, par exemple, ou exprimer leurs désirs, parce qu'elles ont peu confiance en elles. Alors, il faudrait aussi définir, ça veut dire quoi la confiance en soi
0: C'est assez large, c'est vrai. C'est large, ça
1: peut être est-ce que euh, je ne m'estime pas assez, pas assez aimable, pas assez belle, pas assez désirable Est-ce que j'ai peu confiance dans ma capacité à séduire quelqu'un, à exprimer mes besoins, à exprimer mes envies, à exprimer mes noms. Enfin, tu vois, il va mmh. y avoir pas mal de trucs. Mais bref, si j'essaie de, de, de recentrer, ça serait comme s'il y a des personnes pour qui, plus elles ont de la sexualité de bonne qualité, hein, j'entends, plus leur confiance en soi va être boostée. Mmh. Puis il y a des personnes pour qui ben, elles vont avoir besoin de... D'être bien confiante en elle, même pour pouvoir s'autoriser à aller vivre une sexualité. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il y a un peu comme ça, deux portes d'entrée pour, pour ces deux, ces deux liens-là.
0: Et puis, euh, du coup, qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce qu qui pourrait. Enfin, D'où commencerait la confiance en soi qui est liée à la sexualité Dès l'adolescence On pourrait commencer à la
1: construire Mais Je pense que les, les deux en fait se construisent en parallèle. C'est-à-dire, comment est-ce que je construis une confiance en moi euh, dès l'adolescence mais certainement même dès la petite enfance mm -hmm. comment est-ce qu'on a été encouragé à, à se croire et à se, à à se sentir légitime mm -hmm. j'ai l'impression que cette notion là par exemple qu'on va retrouver dans la sexualité beaucoup dans ce est-ce que j'ai le droit d'avoir envie de ce dont j'ai envie mm -hmm. est-ce que ce que je ressens c'est normal est-ce que euh, je ressens vraiment ce que je ressens je pense par rapport typiquement à toutes ces questions du consentement se dire, mais est-ce que j'ai envie de cette proposition sexuelle ou pas bah, Il y a plein de fois, on ne sait pas trop. Mm -hmm. Ou quand on pose la question, bah, t'as envie de quoi là maintenant bah, Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Vrai. Ou alors de se dire, bah, tiens, je vis ça, mais je me rends compte par exemple que je n'aime pas trop ça, mais je ne suis pas sûre d'avoir le droit ou que c'est vraiment ce que je ressens. Tu mm -hmm. vois ce truc où tu as beaucoup de doutes à l'intérieur mm -hmm. et Je pense que ça, ça peut être renforcé... Euh, en augmentant justement cette sensation de, de légitimité. Mm -hmm. Peut-être justement si dès l'enfance, quand te, euh, tu dis bah, « moi je ressens ça » ou bah, quand on te dit « ouais, bah, t'as raison de ressentir ça, t'as le droit mm -hmm. en fait bah, ». Mais non, typiquement, euh, euh, ça m'est arrivé il y a, il y a quelques, quelques années, il y avait euh, un papa qui traversait la, la, la route avec sa fille qui était en vélo, puis sa fille, elle n'a pas trop osé aller sur la route. Mm -hmm. J'ai dit « mais euh, avance, pourquoi t'avances pas ?» elle a dit, euh, ben, j'ai peur. Il a dit, mais non, t'as pas peur. Puis il l'a il il un peu tiré. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais cette interaction-là, elle est hyper banale et en même temps hyper violente. Parce que ce qu'on vient de dire là à cette personne, c'est ce que tu as identifié comme émotion et que tu verbalises, ben, c'est faux. Voilà. Non, tu n'as pas peur. Non, vas-y. Moi, moi, je sais mieux mm -hmm. que toi mm -hmm. ce que toi tu ressens. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la sexualité. Mm -hmm. Où euh, on va dire, mais si, t'as envie... Euh, mais tu peux pas savoir, tu n'as pas essayé, tu vois, par exemple, des mmh. petites phrases comme mmh. ça. Ou à l'intérieur du soin, au bout d'un moment, on se dit Bah oui, c'est vrai, en fait, euh, peut-être que j'ai envie, mais je ne me rends pas bien compte. Mmh. <rire> tu vois
0: oui, Tout à fait. Et puis, dans l'exemple que tu donnes, euh, je ne sais pas si, si ça influence, mais est-ce que le fait que le mais non, tu n'as pas peur vienne du père Le lien aussi entre le, euh, la sexualité de, de la fille qui va, qui va se développer plus tard va faire que son. Regard vis-à-vis -vis des hommes va être biaisé mm -hmm. par rapport à son
1: envie ou bon moi j'irai pas là-dedans je pense que c'est des, des, des choses qui en effet ça comme beaucoup de choses de notre enfance il y a peut-être des choses qui sont euh, de l'extérieur un peu banal qui peuvent avoir un fort impact hein, mm -hmm. sur les personnes et puis tout d'un coup bah, créer des des, des traumas mm -hmm. qui peuvent se retrouver à l'âge adulte après je pense que il ne faudrait pas tomber dans une simplification. En plus, mm -hmm. moi, je ne suis pas psy, mais un peu psychanalytique, tu vois, de dire Ah, c'est le père qui a dit un truc, du coup, si la fille, est hétéro, alors elle aura des problèmes à faire valoir ses émotions avec les hommes. Je pense que ce n'est pas, pas aussi simpliste que ça, parce que sinon, on aurait tous tellement de problèmes, tu imagines ouais. <rire> Oui, j'imagine. A... À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous a peut-être un peu dit Ah, non, ton émotion, elle n'est pas valable, <rire> ou qu'on n'a pas été 100% accompagné avec empathie dans quelque chose qu'on vivait, bah, ça crée un trauma et un blocage relationnel. Mm -hmm. On serait tous un peu des ermites euh, névrosés dans nos appartements. Oui, c'est
0: vrai. C'est vrai que pour ça, heureusement, on est tous plus ou moins sensibles sur des choses et moins sur d'autres. Donc, ça peut aussi, euh, aussi nous aider par rapport à des, des choses qui nous arrivent dans la vie. Et euh, je, voulais, je voulais aussi parler avec toi, justement, vu qu'on disait euh, tout à l'heure que bah, la sexualité, en tout cas avec Sexopraxis, ton but, c'était de, bah, de sortir la, la sexualité du, de l'ombre si on veut. Et euh, moi, ce que je voulais, je voulais parler avec toi aussi, c'était euh, le handicap et la sexualité, d'après toi, c'est des choses qui sont compatibles, c'est des choses qui te, qui te viennent à l'esprit, comment tu, tu, tu l'accueilles, comment tu le vois de manière générale mm
1: -hmm. euh, Je pense que c'est compatible parce que la sexualité, en fait, ce n'est pas un truc de valide euh, ou de personne handicapée, c'est mm -hmm. un truc d'humain, voire mm -hmm. même de d'être sexué, je veux dire les animaux aussi ont de la sexualité, tu vois. Donc euh, après moi ma spécialité c'est plus la sexualité humaine, mmh. mais euh, mais du coup pour moi bien sûr que euh, la sexualité c'est quelque chose qui est accessible à, mmh. à toutes les personnes, peu importe euh, son état de santé ou enfin ça dépend. En fait, l'envie puis les freins que la personne elle va trouver à sa sexualité parce que je pense que dans cette notion de handicap, c'est qu'est-ce qui me freine pour aller vers quelque chose ou qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers quelque chose. en fait, des handicaps, on peut en avoir de multiples. C'est pas, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas un un peu, mais c'est pas un truc de physique peut-être. Non, Je disais, c'est pas. C'est pas une catégorie homogène comme mmh. ça, tu vois. Mmh. Et puis, en fait, ce qui peut t'handicaper par rapport à, à un rapport à la sexualité, il va vachement dépendre des personnes.
0: Comment elles le vivent, comment elles le de, présentent. Exactement, de mmh. comment elles
1: le vivent. Des, ah bah, par exemple, si c'est un handicap physique, des, des, des contraintes physiques qui mmh. vont limiter l'accès euh, à la sexualité. Mmh. Euh, ça peut être euh, des, un handicap euh, plus psy qui va limiter, par exemple, l'accès à la rencontre, mmh. tu vois mmh. Euh, donc, je pense qu'après, ben, ça, ça nécessite, en tout cas, dans le domaine de la sexualité et des relations, de définir c'est quoi mm -hmm. un handicap lié à, à ça, tu vois. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, ça,
0: ça me parle. En fait, ce qui me parle, tu vois, j'étais en train de me dire... Euh, ben, quand, euh, en tout cas, quand j'étais à l'école, certainement, toi aussi, de ton côté, on a eu les cours euh, de, de Gis, je ne sais plus comment quels sont l'acronyme exact, mais justement d'éducation sexuelle, et de ce que je m'en rappelle, c'était de la prévention avec les préservatifs, alors certes, c'est quelque chose qui est important, euh, avec un homme, une femme, une pénétration, euh, une fécondation, ensuite la grossesse, etc. Et moi, c'est ce que je me rappelle du, des cours d'éducation sexuelle, et quand on s'intéresse vraiment à la sexualité de plus près, on se rend compte qu'en fait, elle est complètement enfin elle est variée, en fait... Il y a une sexualité par personne, chaque être humain le vit à sa manière. Et je pense que c'est important de le dire. Et que quand on arrive avec un handicap, qu'il soit physique, qu'il soit, qu soit mental ou autre, qu'il soit cognitif, eh l'accès à la sexualité, elle existe aussi, même si elle n'est pas présentée dans les cours qu'on trouve, euh, les cours, je dirais, classiques, mm -hmm. basiques, très basiques. Et donc j'imagine que quand on s'approche d'un centre comme, le, comme Sexopraxis, ça nous permet de trouver des pistes, de, de, de discuter de solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé et de remarquer que finalement ben, c'est accessible à toutes et à tous. Mm
1: -hmm. Oui, -tout les, toutes les personnes ont la légitimité, ont le droit mm -hmm. non pas à revendiquer à, à aller contre le consentement de quelqu'un genre j'ai le droit d'avoir de la sexualité, c'est pas dans ce sens-là mais y a, personne n'est invalide à postuler à la sexualité. Mmh. Donc, tout à fait. Quel que soit son corps, quel que soit, comme je disais tout à l'heure, son état de santé, euh, quel que soit ses traumas, quel que soit ses envies. Euh, ce qui va être important pour moi, c'est toujours les histoires de consentement. Mais que, en effet, comme tu dis, ben, on va regarder c'est quoi les freins, c'est quoi en fait qui te handicapent dans ta sexualité Parce que ce qui te handicap peut-être sur le papier ou dans ta vie de tous les jours, bah, c'est peut-être pas forcément là que tu vas avoir euh, mmh. euh, des freins dans ta sexualité. puis là... Bah, des personnes valides peuvent retrouver des gros handicaps pour l'accès à la sexualité. Hein. Mm -hmm, tout à fait. Et puis, il y a des personnes qui sont en situation de handicap qui n'ont aucun problème d'accès à, sexu... à la sexualité.
0: Tout à fait, ouais.
1: Et là, pour le coup, c'est pour ça que je te rejoins tout à fait dans ce truc très individuel, en mm -hmm. fait.
0: C'est vrai, parce que moi, dans, dans, ma, dans ma façon de voir les choses, je me dis finalement, le, le handicap, c'est tellement global. Il y a des personnes qui sont valides et qui, par exemple, ne peuvent pas s'imaginer faire l'amour euh, euh, avec de la lumière, qui, qui ont besoin de faire l'amour dans le noir parce qu'ils n'acceptent pas leur corps, pour, enfin, pour des raisons diverses et variées, mais plutôt à tendance péjorative, négative. Donc, pour moi, c'est une forme aussi de frein pour, par exemple, une personne valide. Et puis, à, dans le sens de sexopraxie c'est des choses euh, pour lesquelles on pourrait discuter, on pourrait se rendre compte que, finalement, ben, on pourrait revenir à cette notion de confiance en soi, aussi, qui est lié à la sexualité, qui est vraiment au fait le noyau, le départ de tellement de choses de, de tous les, les thèmes que j'ai abordé avant, de la masturbation, du couple, etc. Et euh, un autre thème, justement, que j'aimerais voir avec toi, c'est euh, le couple, parce que ça fait depuis quelques temps déjà que j'entends autour de moi des, des personnes qui sont en couple, donc vraiment le couple monogame exclusif et qui rencontrent ben, tellement de personnes de problèmes, de, de, de soucis, de, de contraintes en fait, dans, cette, euh, dans ce format de, de relation et qui ne savent pas qu'il existe, qu'il est possible de, de choisir en fait, un autre format de relation, de relation libre, de s'intéresser au polyamour et je voulais euh, simplement que tu nous dises un peu quelques mots là-dessus pour une personne, imaginons, qui nous écoute et qui est dans une relation euh, monogame ou même qui est peut-être seule, célibataire et qui, a, qui connaît uniquement ce format-là. Et on peut lui parler, lui parler pardon, de, de, ces différents, euh, de ces différentes relations,
1: relations qui existent. Mmh. Déjà, le, le, le couple, c'est un contrat. C'est un contrat avec beaucoup d'implicite. Un contrat où en fait, euh, quand on est amoureux puis que quelqu'un, puis que l'autre personne en face aussi, puis qu'on se dit un peu genre on est en couple, ça entraîne tout un tas de règles comme ça qu'on n'explique pas trop. Mais par exemple, c'est le fait de, je sais pas, de se tenir la main quand on marche dans la rue, euh, de peut-être avoir envie de vivre ensemble, d'avoir de la sexualité ensemble, de se présenter mutuellement aux familles, de se dire je t'aime, des choses comme ça mmh. qui en fait euh, est souvent la fidélité fait partie de ces implicites du contrat, sans pour autant qu'en général on définisse vraiment, ça veut dire quoi, la fidélité C'est ça. Donc des fois, on peut avoir aussi des définitions qui sont différentes, alors même qu'on ne les a pas définies ensemble. Mm -hmm. L'idée de, de prendre conscience que la monogamie, ex, enfin sexu, enfin que le couple exclusif est une forme de contrat, ça permet de se rendre compte qu'en fait, les termes du contrat, ils peuvent être modulés, en fonction des besoins de chaque personne. Euh, et du coup, il bah, y a certains contrats de couple qui... N'angle pas par exemple l'exclusivité sexuelle. Ça veut dire qu'on peut se dire, on peut avoir de la sexualité avec des personnes en dehors de notre duo. Mmh. Ça peut être ensemble, ça peut être chacun de son côté. Euh, et puis après, ça, on va aussi les, les définir. Ok, mais est-ce qu'il y a des personnes avec qui on n'a pas le droit Est-ce qu'il y a des choses sexuelles qu'on n'a pas le droit de faire Etc. Mais on peut aussi avoir des contrats où il y a non seulement une non-exclusivité sexuelle, mais aussi une non-exclusivité affective. Ça veut dire je suis OK que tu développes des, des sentiments, des, des manifestations affectives pour d'autres personnes que moi qui peuvent se situer sur le spectre amoureux. Au même titre que tu peux avoir des amis, alors mmh. que, et tu en as plusieurs, mmh. bah, je peux considérer que euh, tu puisses développer des, euh, de l'affection pour quelqu'un qui ne soit pas euh, ton ou ta partenaire. Et puis, tout ça, ça se discute. Mais mmh. je pense que vraiment de partir du principe que le couple est un contrat ça permet de discuter en fait de tous les thèmes du contrat pour être sûr que ça vous convienne vraiment mmh. en fait. Mmh. Tout à
0: fait. Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup pour ces explications très claires. Euh, je rejoins aussi tout à fait là-dessus. C'est vrai que pour moi, euh, bah, j'ai été conditionnée, si on veut, à ce couple, à ce, à ce format de, de couple exclusif. Et puis c'est quelque chose que pour lequel je, je, ça m'allait pas. Et puis bah, ensuite, je me suis renseignée. C'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, comme tu dis, le couple sans contrat. Et puis on a simplement à adapter les formes, les termes avec le la, ou la partenaire pour euh, bah pour qu'ils puissent
1: convenir aux deux, aux, mm -hmm. aux deux personnes. Je pense qu'il y a une chose qui est importante de dire quand même, c'est que il n'y a pas un meilleur contrat qu'un autre. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on est souvent dans, justement dans une période maintenant, on ouvre de plus en plus le discours autour de la sexualité, puis il peut y avoir une sorte de pression à se dire, ça serait mieux mm -hmm. d'être dans un couple. Pas exclusif parce que genre c'est plus ouvert et puis c'est bien d'être une personne ouverte tu vois il mm -hmm. y aurait un truc mm -hmm. un peu comme ça mais c'est ok d'être mm -hmm. dans un couple monogame exclusif si ça vous convient mm -hmm. et puis je pense que pour les personnes qui se disent ah tiens bah c'est vrai moi je vis ça comme ça c'est pas une invitation à forcément faire autre chose mais de se dire ok ce que je fais c'est un choix conscient c'est pas seulement je le fais parce qu'il m'a été imposé par la société mm -hmm. et je pense que pour la question des couples ouverts et tout je pense qu'en fait il s'agit plus parfois d'une sorte de d'orientation relationnelle que d'un choix purement intellectuel. Mm -hmm. Parce que des fois, on peut se dire, ah bah tiens, on va essayer d'ouvrir le couple parce que dans l'idée, ça peut être chouette et en fait, ça ne nous convient pas du tout. Mm -hmm. euh, ou au contraire, on sent à l'intérieur, ben, ce que tu décrivais un peu, que ça ne convient pas, mm -hmm. même si tu ne sais pas qu'il y a autre chose qui existe. Ça. Et je pense que c'est aussi important de rassurer les gens, de dire, en fait, on peut aussi être en couple mixte. On peut être en couple mm -hmm. avec une personne dont l'orientation relationnelle est plutôt l'ouverture, le polyamour, la non-exclusivité, être soi-même, assez monogame. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est possible, il faut juste arranger le contrat pour que tout le monde se sente respecté et à l'aise là-dedans.
0: Mm -hmm. OK, super. Merci beaucoup.
1: Écoute, euh,
0: on va pouvoir passer à, à la troisième partie, enfin, la dernière partie. C'est la, la partie des trois questions euh, mm -hmm. taboues, euh, osées, coquines, comme tu veux les appeler. Euh, Auquel okay, tu vas répondre, justement, sans gêne.
1: <rire> je ne sais pas, ça.
0: <rire> non, vraiment, t'inquiète pas. Il n'y a rien de méchant, vraiment, il n'y a rien de méchant. Alors, donc, euh, bah voici la première question que j'ai à te poser. Est-ce que tu as déjà eu une expérience homosexuelle Ah oui. oui. Ah oui, oui, bah, oui, oui vois, vois, ça, ça, bah, ça va, alors je sais bah, pas. Ben bah, voilà,
1: tu vois, je t'avais dit. <rire> ça, ça va, c'était... Okay. C'est gentil. <rire> C'est gentil, oui. <rire> Je dois raconter cette expérience ou, euh, ou pas Si t'as envie. <rire> non, 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 mais euh, oui, moi, j'ai aussi des relations avec... Euh, mm. En fait, moi, je me définis plus comme pansexuelle, donc en fait...
0: Donc pansexuelle, c'est les personnes qui sont attirées, je crois, par l'intelligence des autres. non. Ça, c'est sapiosexuel ah, aussi. Ah, voilà, sapiosexuel, mais... Voilà.
1: <rire> mais là, la sapiosexualité, on est plus sur, euh, je sais pas, plus un mode d'érotisation. Qu'est-ce qui va m'exciter chez les gens Mais dans la pansexualité, c'est plutôt de dire d'être attiré par des personnes... Quelle que soit leur Alors. identité de genre, en mm -hmm. fait, je ne suis pas spécialement attirée seulement par les hommes, seulement par les femmes, mais je peux aussi être attirée par des personnes trans ou des personnes non-binaires. Pas... voilà. C'est pas... Okay. En fait, la pansexualité, c'est être... Pense, le tout. Et potentiellement, je peux être attirée par tout le monde. C'est <rire> voilà, ça que ça dit.
0: <rire> OK, merci. Euh... Et la deuxième question elle est super intéressante, je l'adore. Est-ce que la taille compte La taille de quoi <rire> <rire> bah, je ne sais pas. C'est ça, c'est l'idée de la question. La taille de quoi euh, La taille du sexe.
1: La taille d'un pénis du sexe,
0: la taille d'un pénis, d'un sexe masculin.
1: Ok. Euh... Bah, je ne sais pas. Je pense que ça compte en fonction de c'est quoi les, cri... les critères. Euh... Parce qu'en fait, c'est une histoire de compatibilité.
0: Ah, mais... Si moi j'ai
1: un agent et que je veux faire de la pénétration avec quelqu'un, bah, si. Euh, mon vagin il fait telle taille, et puis qu'il y a un pénis en face qui a une taille trop euh, disproportionnée, mm -hmm. dans un sens ou dans l'autre, bah, ça va être moins agréable que si c'est la taille parfaite pour moi. D'accord. Je dirais. Que... Mais je pense que la pénétration, c'est pas... pas le centre de la sexualité pour moi. Non, même. justement, coup, je pense que ça compte un peu moins pour ça. Mais... Donc la taille compte. Ça dépend je pense qu'en ça, ça... Qu en fait ça dépend de la pratique sexuelle en question
0: d'accord ok intéressant et euh, bah pour euh, la dernière question euh, c'est quoi le lieu le plus insolite où tu as fait l'amour
1: ça veut dire quoi lieu insolite
0: bah, disons euh, inhabituel par exemple tu vois le
1: lit le canapé le, ça c'est habituel c'est tout à fait voilà. ça, pas trop comment classer. Il y a trop d'endroits. Mais <rire> je pense que je pense que je me sens assez libre de faire l'amour j'ai envie <rire> de faire l'amour quand euh, c'est un endroit approprié. On va pas déranger des gens. Ou... Enfin, tu vois. <rire> on s'entend. Ça, ça reste tout à fait approprié dans ce sens-là. Mais du coup, classer les endroits, je sais pas. Ça peut être euh un d'endroits dehors dans des voitures
0: t as déjà fait dans un avion par exemple
1: moi je prends pas l'avion j'ai la fumée mais ah bah ouais donc enfin <rire> mais, euh, ouais, mais oui il y a plusieurs il y, un... y a
0: plein d'endroits que où tu as, as eu des
1: expériences je qui pense étaient super que... quoi ouais je pense que <rire> à la plage mais je pense qu'en fait les lieux m'excitent pas particulièrement d'accord je pense que c'est plus euh, on a envie il euh, y a moyen de faire quelque chose alors on y va. En fait tu vois. <rire> je pense que j'ai pas j'ai pas trop la, la pudeur de se dire là, on doit pas le faire. J'ai pas particulièrement peur de me faire surprendre, mais ça m'excite pas non plus, donc je vais pas forcément chercher à me ouais. faire me surprendre non plus. Donc, non, c'est plus très genre euh, on a envie, donc on le fait. Tu vois, je pense que c'est le coup Et du coup, peut, peu, peu importe là où on se retrouve. Ok, d'accord. <rire>
0: J'adore. <rire> ok, ben merci beaucoup pour, euh, pour ce moment. Euh,
1: merci à toi. Tu as accepté de, de m'accorder.
0: Et puis, donc, euh, je vais vous mettre euh, en description de l'épisode le lien de Sexopraxis. Où vous pourrez aller euh, regarder euh, bah, de, quoi, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il présente, le, les ateliers qu'ils anime, les, les différents thérapeutes aussi qui travaillent dans le centre. Et puis, bah, je vous invite à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. Vous savez où me trouver. Et puis, euh, bah, je vous dis à bientôt. Pour une Merci beaucoup.
1: Merci.